0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Joaquim Miranda Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PST. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Eu creio que aquilo que é capital neste momento e será nos próximos anos é percebermos e atuarmos sobre aquilo que é o problema essencial do país, que é a economia portuguesa esteve estagnada nos últimos 20 anos últimos 20 anos, a economia portuguesa em termos acumulados, mesmo não considerando o período da pandemia, desceu 12% em termos acumulados, o que dá uma média anual de 0,5%. E, e Portanto, nós temos que perce perceber e atuar sobre os fatores que levaram a este estagnamento de duas décadas e garantir que a recuperação que vai ser feita depois desta quebra do PIB de 2020 é uma recuperação sustentável, que recuperamos o mais rápido possível os níveis de 2019 e que a partir de 2023 a economia portuguesa tenha condições para crescer de forma sustentada, pelo menos a 3%, eh, convergindo novamente com a média europeia e, sobretudo, convergindo com os países de leste que têm, nos últimos 15, 20 anos, crescido muito mais que Portugal e grande parte deles ultrapassaram-nos em termos de riqueza per capita. Por isso, o essencial, o capital dos próximos anos é como é que vamos fazer a recuperação económica, como é que vamos aumentar a competitividade e a produtividade da economia portuguesa, como é que vamos voltar a crescer de forma a criar riqueza, que permita melhorar os rendimentos das pessoas e uh, gerar recursos para os serviços sociais e para, e para toda a prestação social que o Estado tem que fazer.
0: E nesse sentido o PRR é uma oportunidade, ou pelo menos uma ajuda, tem sido crítico relativamente à visão estratégica a dar este PRR. Qualquer das formas, nesta altura, como é que avalia aquilo que já vai sendo concretizado do, do PRR? O
1: PRR parte de um problema original que o Governo nunca quis enfrentar, que é exatamente este. Porque é que a economia portuguesa está estagnada há 20 anos? E não partindo desse diagnóstico, aquilo que eu chamo de estrangulamentos da economia portuguesa, que são relativamente consensuais na esmagadora maioria dos economistas e gestores do país, não partindo desse diagnóstico, também não tem, por um lado, as reformas estruturais e as medidas necessárias para resolver esses estrangulamentos e, por outro lado, a alocação de recursos permite aumentar a, a competitividade e a produtividade da economia.
0: Um exemplo do que é que devia lá estar e não está, por
1: exemplo. Deveria estar uh, reformas nos custos contexto e burocracia, uh, no sistema fiscal, no mercado laboral, na questão da, da, da educação e do capital humano. Repare... Nós, e dou-lhe um exemplo muito simples, o PRF prepara-se para gastar cerca de mil milhões de euros na digitalização da administração pública, mas não há uma preocupação primeiro em repensar a orgânica dos serviços, quer a orgânica funcional, quer a orgânica territorial, não há uma preocupação em fazer uma reengenharia de processos, portanto nós temos um Estado muito burocrático, ineficiente e estamos a ver o caos em várias áreas e basta ir a uma loja de cidadão para ver isso. E é esse caos e essa ineficiência que vamos digitalizar e, portanto, vamos informatizar. Mas ao
2: digitalizar não se, vai, não se pode resolver se, também esses problemas?
1: Se, se não mudar os processos, o efeito marginal vai ser relativamente pequeno.
0: Mas e não o PRR... a consequência deste PRR, tal como ele está? Não é como o PSD diz que devia estar, mas tal como ele está como ele está, Este
1: PRR, e basta olhar para os próprios números do PRR, portanto, vou usar os números do Governo, a partir de 2023, portanto, 21 e 22 vamos ter crescimentos na ordem dos 4,5%, 5%, porque não é mais do que a recuperação da quebra de 8,5% de 2020. Chegamos ao final de 22 e recuperamos o nível pré-pandemia de 2019 e depois o que o Governo diz no PRR que a partir de 2023 a economia portuguesa continua a crescer abaixo de 2% ao ano. E, portanto, muito longe daquilo que era necessário, quer para convergir com a Europa e para convergir com os países do leste, quer para gerar riqueza suficiente para manter o estado social que temos. E por isso o PRR não é transformador, porque depois quando olhamos para o potencial da economia portuguesa no médio e longo prazo, ele praticamente não se altera face àquilo que tínhamos antes da pandemia.
0: Nem há nenhuma ideia apontada pelo PSD que conste deste PRR, Olá.
1: o A. Primeiro-Ministro tem insistido numa falácia, para não lhe chamar uma coisa um pouco mais forte, que é o PSD não apresenta alternativas e não disse nada sobre o PRR, isso é falso. O Conselho Estratégico Nacional do PSD, em 2020, apresentou três programas económicos.
0: E enviaram ao Governo esse programa?
1: Claro. Nós apresentámos, no início de abril, um programa de emergência económica, que eu tive depois a oportunidade até de conversar com o Sr. Ministro da Economia, e foi uma única conversa porque nunca mais se repetiu. Depois, em junho, apresentámos um programa de recuperação económica que o Primeiro-Ministro mostrou no Parlamento e disse, sei que o PSD apresentou este programa há três dias, ainda não tive tempo de ler, era um documento de cerca de 50 páginas, e depois, a 5 de Outubro de 2020, apresentámos o Programa Estratégico e dos Fundos Europeus, que é a nossa visão para a década, e a nossa visão para o PRR, e para o próximo quadro comunitário de apoio. E uma semana, duas semanas antes, tínhamos tido uma reunião com o Governo, em que o Governo ouviu os partidos todos, e nós dissemos, nós estamos a dias de apresentar o nosso programa e estamos disponíveis para uh, sentarmos com o Governo e discutir aquilo que são as nossas propostas e aquilo que vier a ser a proposta do Governo em outubro, sendo que a Comissão Europeia apenas aprovou o PRR em abril. Tivemos seis meses. Em seis meses não tivemos uma única iniciativa do Governo em dialogar connosco. E por isso, um programa que vai ser executado para lá desta legislatura, e que portanto ainda pode vir a ser executado por um Governo de PST não foi negociado com o principal partido da oposição, nem sequer foi o principal partido da oposição ouvido nesta, nesta matéria. Mas,
0: relativamente à questão propriamente da economia na sequência da, da pandemia e da forma como o Governo uh, introduziu os apoios a, aos empresários e, e, às, e às famílias para ultrapassar essa circunstância, do seu ponto de vista... Uh, isso continua muito pautado por restrições orçamentais?
1: Sem dúvida, repare que eh, o próprio Governo conheceu em vários momentos, e basta ouvir aquilo que disse o doutor Mário Centeno na quarta-feira. Portugal entrou nesta crise com uma dívida pública perto de 120%, e por isso Portugal foi o segundo ou terceiro país da União Europeia que menos esforço orçamental fez na resposta à crise, seja... No, no layoff, seja nos apoios às famílias, à recuperação económica, etc. E isso resulta da restrição orçamental que nós sempre dissemos nos últimos anos, que era a dívida pública. E esta crise mostra, e eu acho que eh, chega a ser confrangedor ver alguns economistas agora dizer o contrário do que andaram a dizer, porque nós tivemos durante vários anos alguns economistas e alguns agentes políticos a dizer que o déficit e a dívida não eram importantes e que Portugal podia ter mais déficit, que isso não era um problema e agora dizem, bom, se tivéssemos menos dívida pública, teríamos tido mais apoio às famílias e às empresas. E por isso, Portugal está, está iniciou esta crise com uma forte restrição na sua dívida pública, sai desta crise com uma dívida pública perto de 140% e, e daí os alertas do Governador do Banco de Portugal na quarta-feira é pena ele não ter tido essa presença de espírito enquanto foi Ministro das Finanças durante quase cinco anos, os alertas para o aumento da despesa corrente primária, mesmo excluindo aquilo que são as medidas pontuais por via da, da Covid, que foi quase dois pontos percentuais do PIB, e por outro lado o elevado nível de dívida pública face àquilo que são as incertezas no mercado da dívida pública que se colocam cada vez mais, nomeadamente à atuação do BCE.
2: Mas com, com a pandemia e procurando também estimular mais a economia, o Governo devia e dado que as uh, regras orçamentais até 2022 não estão em vigor, as regras europeias, o Governo devia ter ido mais longe ou do seu ponto de vista não?
1: Uh, repare, uh, primeiro, o Governo, uh, a restrição existe existe para qualquer Governo. Aquilo que nós sempre dissemos e fomos apresentando nos três documentos que eu referi, é que a resposta orçamental é importante, mas há outras medidas. Deixe-me dar-lhe um exemplo também muito simples. Logo a 20 ou 21 ou 22 de março, portanto, logo no, na primeira semana de confinamento, nós apresentámos uma medida muito simples que não aumentava nem o déficit nem a dívida pública, que era o Estado pagar imediatamente aos fornecedores a, a, as suas dívidas e que teria injetado naquele momento na economia, em milhares de empresas, 3 a 4 mil milhões de euros. Os números que temos da Direção-Geral do Orçamento, de julho, agosto deste ano, é que a dívida a fornecedores é maior do que era em fevereiro de 2020. E, portanto, a margem orçamental é escassa, mas o Governo tinha outros instrumentos que nós fomos mostrando ao longo do tempo. Deixe-me dar-lhe outro exemplo. Quando a, a pandemia começou, o Banco Europeu de Investimentos criou um fundo para toda a Europa, obviamente, de capitalização das empresas de 250 mil milhões de euros. E nós apresentámos logo em maio e depois em junho um conjunto de oito linhas de capitalização diferentes, com objetivos diferentes e empresas-alvo diferentes, que nos teria permitido capitalizar as empresas portuguesas em 4, 5 mil milhões de euros. E o Governo ainda hoje não tem um programa tão ambicioso como aquele que nós tínhamos e ainda hoje tem o Banco de Fomento uh, quase inoperacional. E, por isso, havia um conjunto de instrumentos que iam para lá da margem orçamental, que o Governo podia ter usado, que nós propusemos ao longo do ano 2020, e que acabou por não, por não surtir efeito.
0: A responsabilidade desse, dessa política é do Ministro das Finanças? Portugal teria beneficiado se tivesse um Ministro das Finanças diferente?
1: Em última instância, a responsabilidade é do, do Governo e do Primeiro-Ministro. Obviamente, o Ministro das Finanças tem a preocupação da restrição orçamental, quer Dr. Mário Centeno quer agora o Professor João Leão, mas obviamente que muito daquilo que falámos extravasa as competências do Ministro das Finanças, e, e nomeadamente no, no, no Ministro da Economia. Aliás, eu noto é que o Ministro das Finanças está cada vez mais isolado, porque eh, há duas semanas vimos um Ministro, que eu creio que é o décimo ou décimo primeiro na hierarquia do Governo, que é o Ministro das Infraestruturas, não só desautorizar o Ministro das Finanças, como quase pedir a sua admissão. E não vimos o Primeiro-Ministro a defender o Ministro das Finanças. O que em vésperas do orçamento e de uma negociação que eu imagino seja bastante difícil com os partidos de esquerda, fragiliza bastante a, a posição do Professor João Leão, e eu acho que parte dos recados que o Dr. Mário Centeno fez na quarta-feira são também uma forma dele procurar ajudar a fortalecer a posição do seu sucessor.
0: Então concorda que a atuação do Ministro das Finanças tem sido a, a correta ou a possível, é isso?
1: Nós não temos Ministro das Finanças, temos, temos Ministro do Orçamento e da Cativação de Despesa. O Ministro das Finanças não tem, pelo menos que se conheça, uma visão para o país sobre o sistema fiscal, sobre a reforma das finanças públicas, sobre a reforma da despesa pública e dos serviços públicos, sobre o setor empresarial do Estado, e por isso o Ministro das Finanças, e eu escrevi isto Há três anos, portanto nem sequer tem a ver com a pandemia, o Ministro das Finanças pode ser o melhor amigo do crescimento económico do país. Se ao equilíbrio macroeconómico, ou seja, contas públicas equilibradas e uma redução da dívida pública, for capaz de reformar os serviços públicos e de apoiar o Ministro da Economia naquilo que são medidas que não tendo um grande impacto orçamental, eu acabei de lhe apresentar duas, podem ter um efeito na competitividade e na sobrevivência das empresas muito significativo. Mas não
0: é o caso então?
1: Não, não é o caso. Pelo menos que, que depois tenha resultados, não é o caso. Hum.
0: Hum. É Pareceu-me, a certa altura, que estava a defender este Ministro
1: das Finanças. Não, estou, em estou a dizer, não repare, estou a dizer que acho que o Ministro das Finanças, neste momento, está fragilizado por aquilo que temos visto nas últimas semanas e, sobretudo, por esse ataque do Ministro das Infraestruturas e em nenhum governo, seja ele qual for mesmo quando somos oposição ao Governo, em nenhum Governo, a fragilidade do Ministro das Finanças é uma coisa positiva, pelo contrário.
2: O Ministro das Finanças devia então ser substituído, do seu ponto de vista?
1: Não, eu acho é que o Ministro das Infraestruturas cedeu-se e o Primeiro-Ministro perdeu a autoridade sobre o Governo ao não ter posto o Ministro das Infraestruturas na ordem.
0: A Qualquer das formas, este Ministro das Finanças, a questão de base tem a ver com a libertação de verbas, não é? e há bocado falava das, das cativações... Uh, ficámos com a ideia, tanto no caso da CP como muitas vezes na saúde, que efetivamente uh, esse dinheiro não chega porque o Ministro das Finanças não permite que isso aconteça. Porque,
1: repara, o Ministro das Finanças ainda não se libertou do seu fato de secretário de Estado do Orçamento. E esse fato de secretário de Estado do Orçamento ainda por cima é um fato mal medido. O que é que eu quero dizer com isto? O professor João Leão foi um mau secretário de Estado do Orçamento porque nunca se preocupou com aquilo que era verdadeiramente importante e que se iniciou em 2015 no anterior Governo, que é a reforma das finanças públicas. Eu tenho escrito abundantemente sobre isso. O país não pode continuar, o, setor, o Estado, o setor público, não pode continuar a ser gerido com regras financeiras que vêm dos anos 80 e, em alguns casos, dos anos 60, e com meios informáticos e recursos humanos que vêm dos anos 90. Quer dizer, O mundo mudou brutalmente nos últimos 30 anos. E por isso, aquilo que devia ter sido feito nos últimos 5 anos, e havia um plano delineado em 2015, e que basicamente foi colocado na gaveta, dos 21 projetos que havia da reforma da lei de enquadramento orçamental, só avançaram 3 e isso aconteceu porque o estado do Orçamento não esteve minimamente preocupado com essa modernização. Esteve preocupado em guardar na gaveta a despesa, em garantir que a despesa era controlada para uma, uma consolidação orçamental que eu sempre disse e que agora se verifica, e até o Dr. Mário Senteiro concorda com isso, que era absolutamente ilusória. Nós atingimos um superávit orçamental em 2019, fruto da política monetária do Banco Central Europeu, que entre juros e dividendos do Banco de Portugal. Representa dois terços da redução do déficit, fruto da cativação de despesa e do corte de investimento público e de um crescimento económico que permitiu um aumento da receita fiscal e o próprio aumento da carga fiscal do exercício. Somarmos a política monetária do ECE juros e dividendos do Banco de Portugal, o corte de investimento público e o aumento da carga fiscal, temos 90% da consolidação orçamental feita entre 2016 e 2019. E com a crise mostrou-se que isso era um castelo de cartas, que era absolutamente ilusório. E nós sempre dissemos que era necessário uma consolidação orçamental estrutural para permitir que depois, em períodos de crise, houvesse margem orçamental para poder atuar e não fôssemos o segundo ou o terceiro país da Europa com menos resposta orçamental face a esta crise.
0: Isso em que medida é que, por exemplo, tem vindo a influenciar o que se passa na TAP e na CP?
1: No caso da TAP, a companhia aérea parou a sua atividade, como todas as companhias aéreas do mundo, mas há aqui um problema de base. O Governo decidiu, em 2016, reverter a privatização da TAP. E Sim, se isso e que não pensei, tivesse acontecido... Ainda não conseguiu
0: explicar é... Não, não, é que é um ponto essencial. TAP, se, fosse, se tivesse privatizado, não, não. o que é que tinha acontecido na pandemia? Tinha
1: havido uh, mecanismos de apoio à TAP diferentes daqueles que, que existem. Porquê? Porque a Comissão Europeia fez essa distinção entre empresas que eram privadas e empresas que eram públicas por causa da questão dos auxílios de Estado. E, portanto, a TAP teria tido mecanismos diferentes e porventura melhores do que aqueles que teve se tivesse permanecido na esfera privada. A questão da CP é uma questão diferente. Há um problema estrutural na CP. Durante décadas a CP fez investimento que não deveria ter feito, sido feito, porque devia ter sido feito pelo Estado. Foi uma forma de desorçamentar, uh, e isso aconteceu ao longo de décadas. Uh, tem, o, e, portanto, tem um problema de dívida acumulada que resulta de infraestruturas. E depois tem um problema uh, uh, de exploração de não sermos capazes de definir o que é que é serviço público e o que é que, é, e o que, é que poderia ser concessionado aos privados. E recordo também que uh, havia uma, uma concessão aos privados de algumas linhas suburbanas que foram revertidas. Aquilo que nunca foi explicado e que eu um dia gostaria de perceber é que a reversão da concessão dos transportes urbanos foi uma exigência do PCP nos acordos escritos da jeringonça mas a reversão da privatização da TAP não está nesses acordos. E, portanto, aparentemente a reversão da privatização da TAP, feita em 2016, é uma decisão exclusivamente do governo de António Costa. E ainda hoje está para perceber qual foi a motivação dessa reversão da privatização. Eu não sei, mas não resulta dos acordos políticos, ao contrário da reversão dos não transportes sabe, urbanos.
0: Presume, eventualmente. Não eventualmente.
1: Posso admitir que na matriz de pensamento... Do político do doutor António Costa e do Partido Socialista, a TAP deveria permanecer pública, ou maioritariamente pública. Eu acho que isso é um erro e nós hoje estamos a pagar por esse erro.
0: Como Ministro das Finanças fragilidade como já disse, o que é que espera do próximo Orçamento de Estado, será o sétimo a, a apresentar por este
1: Governo? Primeiro, uma continuação dos outros seis, ou seja, um, um Orçamento de Estado que tem uma política económica subjacente que não responde ao tal problema que eu comecei por identificar no início de falta de competitividade e de produtividade da economia portuguesa. Portanto, um orçamento de Estado a navegar à vista, sem as reformas necessárias nos tais estrangulamentos dessa competitividade. E, por outro lado, um conjunto de medidas neste equilíbrio entre manter as contas públicas e não atacar demasiado a classe média e satisfazer aquilo que são a vontade do do Bloco de Esquerda e do PCP, portanto, tenho muita curiosidade em ver, na creio que o orçamento é entregue segunda-feira, uh, provavelmente às 11 e tal da noite, como se tornou hábito, uh, tenho muita curiosidade em ver qual é a solução de englobamento que vai ser encontrada entre uh, uh, aquilo que é a vontade do PCP e do Bloco, que aparentemente era englobar todos os rendimentos e todos os calões, e aquilo que... Uh, é um erro de política económica que seria exatamente fazer isso e aumentar a carga fiscal sobre a classe média.
0: Mas acha que a carga fiscal vai aumentar?
1: Se Repare, aquilo que eu disse foi, se a proposta do Bloco e do PC for seguida de englobamento total dos rendimentos, independentemente do escalão de rendimento em que a pessoa esteja, há um aumento muito significativo da carga fiscal em RS e que vai incidir sobretudo na classe média, média alta, com algum uma poupança, seja ela em depósitos, seja ela Mas em. Imóveis. O PS já
2: veio dizer que o englobamento obrigatório será só para as chamadas mais-valias especulativas. Pois,
1: por isso é que eu estava aqui a dizer este fine equilíbrio entre aquilo que é razoável, entre aquilo que é o bom senso e aquilo que são as pretensões ou, ou as exigências uh, do PCP e do Bloco. E é este fine equilíbrio que eu tenho curiosidade de ver na segunda-feira como é que o englobamento Mas fica. Mas e o englobamento,
2: se for só sobre estas mais-valias ditas especulativas, será de bom senso?
1: Depende da definição de especulativa, porque tanto quanto eu percebi nas reuniões com os partidos políticos foi perguntado ao Sr. Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais exemplos do que é que é especulativo e ele não soube dar. Isto foi na quarta-feira, talvez na segunda já, já possa dar. Portanto depende muito, depende muito daquilo que for especulação. Se me disser que é vendas até 12 meses, é um conceito bastante lato, porque depende muito de situação para situação. Eu acho que qualquer englobamento uh, é prejudicial aos níveis de poupança, sendo que ainda por cima a poupança, em Portugal, representa hoje, uh, se excluirmos 2020, que foi um ano totalmente atípico, porque muitas pessoas não puderam gastar aquilo que estavam habituadas a gastar, mas se formos aos números de 2019, a poupança representa 3%, 4% do PIB, Uh, o que é um dos valores mais baixos da União Europeia e muito abaixo daquilo que o país precisava.
0: Portanto, não é aceitável este englobamento, seja de que forma for para o PSD? Uh,
1: muito provavelmente qualquer formulação que venha será uh, criticada pelo PSD, porque entendemos que isso vai fazer aumentar a carga fiscal de IRS. Porque, repare, quem tem um património muito elevado, se quiser usar uma expressão simples, os, os milionários, tem estruturas societárias para gerir esse património. Portanto, é tributado em outras formas, nomeadamente IRC e não em IRS. Portanto, isto no, na prática, por muito, eu até posso conceder que tenha uh, uh, propósitos muito benignos ou muito, uh, digamos, positivos, mas uh, há, uma há uma distância entre os propósitos e depois aquilo que são os resultados, e os resultados é que vai tributar uma classe média, média alta, que já está asfixiada não. por uma carga fiscal de panóplia de impostos, e taxas e taxinhas, que torna uh, extremamente difícil poupar e, em alguns casos, até conseguir pagar as despesas. Mas isso
0: não parece ser muito compatível com o que o Primeiro-Ministro disse, que queria aumentar o rendimento das famílias?
1: Pois, repare na dualidade da atuação. Antes das eleições autárquicas, o Governo fez, perdoa me a expressão, uma festa com o desdobramento escalões, sabendo nós que há 200 milhões de euros, no máximo, para esse desdobramento escalões. É Mas foi apresentado, é muito pouco, é 1,5% da receita de IRS de 2019 mas foi apresentado como uma enorme redução da carga fiscal, como uma medida extraordinária. Se formos por aquilo que o PCP e o Bloco querem, que é englobar todos os rendimentos, o impacto no aumento da carga fiscal de IRS é muito superior a 200 milhões de euros. Portanto, há aqui uma dualidade de discurso que, de facto, não, pois não casa com a realidade. É dizer, o desdobramento de escalões, que é uma medida com um impacto marginal, é apresentado como uma coisa extraordinária. O englobamento de todos os rendimentos em todos os escalões tem um impacto brutal no, no, naquilo que as pessoas pagam de IRS, que é apresentado como uma medida de justiça social.
0: Mas em relação aos impostos propriamente, por exemplo, este Governo teve uma política de aumento dos impostos indiretos, haverá uh, uma tendência para novo aumento desses impostos ou, ou não?
1: Nós sempre nos habituámos, sobretudo quem estuda a economia e finanças públicas, a ter a esquerda a defender os impostos diretos por questões de progressividade e a criticar os impostos indiretos porque são mais, no limite até podem ser regressivos e, portanto, são injustos socialmente. Aquilo que o Governo fez entre 2000 e nos últimos seis anos para esconder o aumento da carga fiscal foi exatamente aumentar os impostos indiretos, a tributação do, dos combustíveis, as taxas, as taxilhas... Porque, de facto, há aqui um, um efeito anestesiante de só vermos o preço final e não vermos o que é que está incluído nesse preço final. Eu admito que essa receita, que politicamente parece ter colhido alguns frutos, possa ser seguida também neste orçamento, mas a minha grande dúvida, volto, é como é que vai ser a formulação final do englobamento, porque também não estou a ver o PCP e o Bloco, depois da posição que tomaram, de dizer que tem que ser todos os rendimentos em todos os calões, agora aceitar uma coisa que que se calhar aplica-se a meia dúzia de contribuintes e de uma forma absolutamente marginal.
2: Mas então qual é que seria a proposta do, do PSD? Porque já disse que defende algum desagravamento fiscal.
1: Aquilo que nós temos dito, vamos por partes. Primeiro, nós no nosso programa eleitoral de 2019 propusemos uma redução da carga fiscal de cerca de 3,6 mil milhões de euros durante esta legislatura. Obviamente que chegada a pandemia, a crise económica, isso não é possível. Mas aquilo que nós temos dito é que no médio e longo prazo continuamos a defender uma redução da carga fiscal, em IRS para as famílias e em IRC para as empresas, e em IRC apenas para garantir que Portugal não tem a, a taxa marginal mais elevada da OCDE. entre efetiva, Europa.
2: a efetiva não é, não é?
1: A efetiva depende muito, e mesmo assim comparado com os nossos concorrentes de leste, é superior. Mas aquilo que nós temos dito é, no médio prazo defendemos uma redução da carga fiscal, para este Orçamento 22%, Vamos ver quais são os números do Governo, mas aquilo que nós dizemos é alguma margem que possa existir deve ser uh, uh, encaminhada, sobretudo, para a redução da carga fiscal e, neste momento, sobretudo, em sede IRS.
0: E há margem para baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos, por exemplo?
1: Vamos ver o que é que o orçamento traz. Há uma realidade que é importante. Nós temos que continuar a combater as alterações climáticas. O Primeiro-Ministro ontem deu uma enorme ênfase nisso. E também disse é, que
0: a taxa de carbono vai continuar a aumentar. A taxa aumentar. de
1: carbono vai continuar a aumentar, isso resulta do mercado e das decisões europeias. Mas também não podemos esquecer outra coisa. Há, um, há dois países. Há um país que vive na área metropolitana de Lisboa e do Porto e que, mal ou bem, tem uma rede razoável de transportes públicos. E depois há todo um outro país, e não é preciso ir para as vilas do interior, basta ir para as capitais de distrito, que quase praticamente não tem uma rede de transportes públicos. E nesse, e nesse país onde vivem seguramente metade da população portuguesa, a única alternativa, ou quase a única alternativa que existe de mobilidade é o carro, é a viatura. E por isso nós temos que ser relativamente sensíveis também a este ponto. E nesse aspecto houve um agravamento substancial da carga fiscal sobre os produtos petrolíferos, o gasolina e o gasóleo, nos últimos anos. E é importante pensar se nós não deveríamos fazer algum desagravamento exatamente porque há metade do país que não tem outra alternativa não seja usar o carro.
0: Então, e do seu ponto de vista, se havia cabimento neste orçamento? Há margem para fazer vamos
1: isso? Ver, vamos ver que números é que o, o Governo apresenta. A margem orçamental, neste momento, é bastante estreita. Embora nós temos aqui um... pá, nós neste momento ainda temos muito em definição. Por um lado, não sabemos como é que vai ser a recuperação, não sabemos como é que vão ser os próximos anos, porque se é verdade, esperamos nós, que a pandemia está a terminar, há um conjunto de outras ameaças no horizonte, subida do custo da energia, das matérias-primas, os problemas no transporte, sobretudo marítimo, a indefinição sobre a política monetária do BCE, portanto, há aqui uma enorme indefinição. E por outro lado, nós também não sabemos como é que as regras orçamentais vão regressar. Nós sabemos que no próximo ano haverá uma discussão e provavelmente uma decisão sobre retomar as regras orçamentais, mas não sabemos se é retomar as regras que existiam em 2019 ou se são novas regras. E isso vai condicionar o exercício orçamental, sobretudo a partir de 2023. E, portanto, enquanto esta definição económica de regras orçamentais não for mais clara, é desonesto, até do ponto de vista intelectual, estar a fazer promessas ou anúncios ou o que for para 23, 24, 25. O que podemos é estabelecer princípios de médio e longo prazo e o nosso princípio de médio e longo prazo é que queremos continuar, queremos reduzir a carga fiscal sobre o IRS e sobre o IRC. É,
0: ao longo desta esta conversa, quando se pergunta pelas, pelas propostas do, do PSD, está sempre à espera que venha a proposta do orçamento do Estado para o PSD tomar uma, uma posição a questão é, qual é que vai ser a grande bandeira do PSD para este orçamento? O PCP, o Bloco de Esquerda, já apresentaram as suas propostas. Suas uh, uh, e, e, na verdade, independentemente do que venha no orçamento, o PSD há de ter uma, uma posição, claro, uma grande bandeira, uh, não é?
1: Reparo. mas uma coisa é discutirmos aquilo que, a dizer, aquilo que são os nossos princípios e os nossos objetivos, daquilo que é um documento específico que o Governo apresentará na segunda. A nossa grande bandeira é, por um lado... Que o orçamento não traga um agravamento da carga fiscal e, por outro lado, dentro daquilo que for possível, da margem orçamental, que até a possa desagravar. E, portanto, aquilo que nós temos dito sobre o orçamento é que vemos com preocupação as medidas que possam aumentar os impostos.
0: Mas não devia estar neste momento o PST a fazer reivindicações claras e apresentá-las, tal como os outros partidos? Parece que deitou a toalha ao chão antes do jogo não, terminar. Não,
1: não, não. Uh, uh, agora, nós, uh, repare. Nós temos as nossas propostas e eu creio que elas são uh, relativamente conhecidas e, e, e o ponto fiscal é um ponto bastante importante. Agora, não podemos é fazer, como alguns partidos por vezes fazem, que é dizer qual é a nossa posição antes de conhecer o documento. Vamos primeiro conhecer o documento e depois avaliá-lo. Mas, Mas
2: o já disse que provavelmente o PSD votará contra o documento, não é?
1: Provavelmente sim, por três razões muito simples, primeiro porque o Primeiro-Ministro Há um ano, em agosto, disse quando dependesse do voto do PSD o Governo caía. Segundo, porque o orçamento está a ser negociado com o PCP e com o Bloco. E terceiro, porque, como eu já referi, é um orçamento, salvo alguma alteração extraordinária, é um orçamento que segue a linha dos últimos seis e, portanto, uma linha que, do ponto de vista da política económica e orçamental, nós consideramos errada. E, portanto, se me perguntar, à data de hoje, qual é a elevada probabilidade de, de, de votação do PSD é contra. Mas nós temos tido também um princípio, e é importante recordar isso, de só tomar a decisão final de votação depois de conhecer o documento. Agora, se me perguntar qual é, o que é que espera à data 2 que seja a posição do PSD daqui a uma semana, uma semana e meia depois de analisar o documento? É que provavelmente votará contra porque uh, uh, este orçamento é, é bastante diferente daquilo que nós faríamos quer nestas medidas específicas e concretas que eu referi, quer do ponto de vista da, da política económica e orçamental. Sim,
0: mas o PSD não devia estar a apresentar e a reivindicar já as suas propostas para este orçamento do Estado, ou atitude proativa em vez de reativa? Tal como mas, os outros partidos estão a fazer. Mas, Independentemente da questão de mas, existir repare,
1: de algo ou não, partidos, há uma Assembleia da República, sim, não é? é? é um facto. Mas outros partidos estão envolvidos numa negociação. Nós temos os nossos timings políticos e depois o seu tempo se verá.
2: E as eleições autárquicas, mudaram alguma coisa uh, no diálogo entre o Governo e o PSD?
1: Eu tenho dado por isso, não. Acho que mudaram um bocadinho a percepção do país, uh, porque, uh, sobretudo nos últimos meses, e isso viu-se na campanha eleitoral, houve uma atitude de um certo deslumbramento, uma certa ubris do Partido Socialista. Recordo aqui há dois ou três meses algumas frases que indicavam que o Partido Socialista era invencível, que o PSD ia ter uma derrota estrondosa, nas autárquias, aliás, uh, uh, que o Partido Socialista ia governar para os próximos 20 anos, o que seria absolutamente uh, extraordinário, e eu acho que a noite de 26 de setembro serviu para colocar um pouco de realidade na, no panorama político, e portanto, não creio que tenha havido qualquer alteração uh, do ponto de vista das relações entre PS e o Governo, acho que o Governo Me está...
0: pior... Uh, a avaliar pelo que aconteceu no debate parlamentar Não, e na ontem,
1: troca de. Ontem aquilo que aconteceu entre o, o, o Dr António Costa e o meu companheiro e amigo André Coelho de Lima mostra uh, que, a, que, que a realidade uh, uh, chocou de frente com o primeiro-ministro. E esse choque a realidade, uh, aquilo que eu vi ontem foi um primeiro-ministro que, perante as dificuldades e perante uma certa uh, fragilidade, e que volto. Há tal questão, por exemplo, com o, com o Ministro das Infraestruturas, reage como outro Primeiro-Ministro Socialista reagia. É um a que o animal feroz. Uhum. Ontem voltei a ver um animal feroz no Parlamento. Não acabou bem da outra vez.
0: Uh, mas uh, isso significa que, então, temos um Primeiro-Ministro mais afastado ainda do PSD?
1: Temos um Primeiro-Ministro que faz as suas escolhas. Fela fez uma escolha no novembro de 2015... E cada vez que intervém, faz essa escolha cada vez mais marcada. Repara, é o Primeiro-Ministro o primeiro é que, dizendo que derrubou o muro de Berlim à sua esquerda, criou um outro muro, penso que não de Berlim, entre os dois partidos de centro.
0: A questão é que o PSD parece também não estar muito incomodado com o facto de não poder negociar ou de fazer valer as suas propostas junto do Governo.
1: São coisas diferentes, se me permite. Nós, o que dizemos é, este é o nosso, o nosso programa, as nossas medidas, e falta dizer, o ano passado apresentámos três programas económicos, portanto, não é por falta de propostas e de medidas que nos podem acusar, embora alguns o façam de forma desonesta, e estamos disponíveis para nos sentar com o Governo uh, para uh, uh, negociar isto e, e para tentar chegar a um entendimento. Agora, se o Governo não quer, nós, aquilo que que é a nossa missão e que temos tentado fazer e que continuaremos a fazer, é explicar ao país que as nossas propostas e a nossa visão para o país é melhor, é diferente e é melhor do que aquela que o Governo apresenta.
2: Então não está completamente afastada a possibilidade do PSD se abster no Orçamento do Estado?
1: Em teoria não, mas volto-lhe a dizer, a data de hoje e com o historial. O que, é que seria
2: necessário para que o PSD se abstivesse?
1: Quase uma volta de 180 graus naquilo que tem sido a política económica e orçamental do Governo. Se me perguntar se, em teoria, eu posso ser o primeiro homem a pisar Marte enviado pela Nasa, em teoria posso. Acho difícil que venha a acontecer. Portanto, acho que tinha que haver uma mudança tal de paradigma que sinceramente não parece e que vai acontecer. se
0: estivesse em causa a estabilidade política que o Presidente da República tem vindo a apelar para que acontece?
1: Isso é um problema do Primeiro-Ministro e dos partidos que durante seis anos sustentaram esta solução. Quer dizer, esta solução funcionou a três, PS, Bloco e PC, até 2019. Portanto, no, no tempo de vacas gordas, a solução funcionou. Veio uma crise e a solução já só funciona a dois, ou pelo menos só tem funcionado a dois, PS e PC, e há, neste momento, um nível de incerteza sobre se a solução vai continuar ou não a funcionar, muito maior do que aquilo que havia. Portanto, a responsabilidade sobre a estabilidade política compete ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista. O PST não
0: será salvador de última hora desta estabilidade não. política?
1: A menos que haja tal inversão de 180 graus na política económica e orçamental, coisa que, confesso... Acho, acho quase impossível.
0: O curioso é que o Presidente da República também pede uma oposição forte. Significa que não há uma oposição forte.
1: E será que perguntar ao Sr. Presidente da República eu se ela acha si também. eu não. acho que há uma oposição responsável e credível. A doutora Assunção Cristas, porque eu tenho muita estima, mas fez aquilo que muitos comentadores chamavam de uma oposição forte na primeira legislatura do Dr. António Costa. Aliás, conseguia, era a única pessoa no Parlamento que conseguia enervar o Dr. António Costa. E os resultados do CDS nas legislativas de 2019 foram francamente maus. Portanto, aquilo que nós temos feito desde 2018, seguramente com falhas e com erros, é mostrar aos portugueses que há uma alternativa, essa alternativa é diferente e melhor, e que essa alternativa é responsável. Ou seja, que nós temos um caminho diferente e que se fôssemos governo, e eu acho que o programa eleitoral de 2019, e depois tudo aquilo que temos apresentado no Conselho Estratégico Nacional uh, neste último ano e meio, mostra... Nós temos uma alternativa diferente e, na nossa opinião, obviamente, melhor. E é esse caminho que nós temos que fazer, convencer os portugueses que um governo PSD seria melhor na, na política económica e social do que este governo PS apoiado pelo Bloco e pelo PC.
2: Em relação à margem orçamental, a Ministra da Modernização do Estado ontem prometeu aumentos na função pública de 0,9% com um impacto orçamental de 225 milhões. Faz sentido para o PSD?
1: para O que nós... Sempre dissemos no nosso programa eleitoral de 2019 é que os aumentos salariais na função pública deviam estar em linha com a inflação. Ora, não, seguramente que a inflação de 21 e de 22 vai estar muito acima dos 0,9. Basta olhar para os últimos dados e basta olhar para o, para o efeito dos preços na energia, nas matérias-primas, etc. E por isso, o aumento de 0,9 para a função pública representa, para 2022 representa uma quebra, uma perda de poder de compra. E isso resulta da tal falta de margem orçamental. Ou seja, se o Governo tivesse nos anos, perdoem me novamente a expressão, de facas gordas, feito uma consolidação orçamental estrutural, haveria margem para garantir, mesmo em períodos de recessão, aumentos salariais em linha com a inflação. E o que nós dizíamos no programa eleitoral era aumentos salariais em linha com a inflação e depois a margem adicional que possa existir, e neste momento, obviamente, ela é muito menor, deve ser canalizada para progressões e requalificações de carreira. Repare que o doutor Centeno, na quarta-feira, e hoje estou a citar muito o Dr. Centeno, porque gostei muito de ouvir na quarta-feira, foi pena, durante os cinco anos que ele foi ministro, não, não ter seguido essa linha. Ele vem dizer, a despesa com pessoal aumentou quase 1% do PIB, mas é tudo efeito volume, ou seja, é tudo entrada de novos funcionários. O que quer dizer que nós estamos a alimentar o monstro, mas não estamos a dar às pessoas as condições de carreira para que possam olhar a sua carreira, 30, 35 anos, e, e perspectivar um futuro com uh, subidas salariais uh, em função daquilo que seja o seu mérito uh, uh, e, e a performance do serviço. E é aí que eu acho que o Governo falha e, e por isso, nem sequer consegue apresentar um, um aumento uh, salarial que esteja em linha com a inflação, porque a inflação vai ficar seguramente acima dos 0,9%, talvez até acima dos 2%. Mas para
2: 2022 defende uma consolidação orçamental acima do que o Governo, os números que foram conhecidos agora esta semana, acima do que o Governo propõe? Relativamente
0: aos aumentos, para entendermos melhor, do seu ponto de vista, então, devia ter havido um aumento superior àquilo que foi anunciado?
1: A situação provavelmente não permite mais do que os 0,9%. Mas se tivéssemos tido uma atuação diferente nestes últimos cinco anos, se teria sido possível aquilo que nós dissemos no programa eleitoral, que é garantir que haja, pelo menos, que os aumentos salariais estejam em linha com a inflação.
0: E em relação ao salário mínimo, faz sentido manter o aumento previsto para, para este ano?
1: Deixe-me uh, dizer três coisas. Primeiro, uh, tem havido muita mistificação que o PSD é contra o aumento do salário mínimo. E eu recordo que o, o aumento do salário mínimo esteve congelado nos três anos da Troika, e assim que a Troika saiu, foi o Governo PST que fez um, logo a seguir um aumento do salário mínimo. Portanto, nós, por princípio, não somos contra o aumento do salário mínimo. Agora, há dois aspectos que têm que ser ponderados. Primeiro, a produtividade, como eu referi há pouco, a produtividade da economia portuguesa tem vindo a cair nos últimos seis, sete anos, e, portanto, nós estamos a aumentar o salário mínimo muito acima daquilo que é o crescimento da produtividade, e isso Basicamente, há quase um consenso entre os economistas que é prejudicial. Segundo, nós temos um salário mínimo que é muito baixo. Ponto. É indigno. Ponto. Não vale a pena esconder isso. 665 euros é um valor absurdo de tão baixo que é. Mas temos uma mediana de salários, portanto, os primeiros 50% da distribuição salarial, de 850 euros. O que significa que Portugal é o, primeiro, o segundo ou terceiro país da OCDE em que o salário mínimo mais se aproxima da mediana. E isso também não é positivo porque está a criar pressão sobre o emprego daqueles que têm um pouco acima do salário mínimo. Dito, Portanto, isso. dito isto, eu acho que a subida do salário mínimo no médio prazo é sempre importante, o salário mínimo tem que continuar a subir, mas mais importante do que isso é que nós devemos estar a discutir porque é que a mediana e o salário médio não sobem. E enquanto esses dois não subirem, as subidas do salário mínimo são sempre feitas à custa da, da produtividade da economia portuguesa. Sim, então
0: este ano, para o próximo ano o salário mínimo deve uh, aumentar, é isso?
1: Na medida do possível deveria aumentar Sim, um pouco. Na medida do possível,
0: 705 euros?
1: Não, uh, eu, enfim, não tenho um número uh, redondo, mas ele está nos 665, é difícil passar para os 705, significa um aumento de 50 euros, o que é quase um aumento de 10% a produtividade não vai crescer 10%, bem pelo contrário. que ser um aumento substancialmente inferior.
0: Eu queria, para concluir, perguntar-lhe se efetivamente essa oposição responsável e credível que, que defende se deve a Rui Rio e se é ele que deve também continuar na liderança do partido.
1: Eu não tenho dúvidas que o Dr. Rui Rio é o melhor líder que o PSD tem neste momento para os próximos dois anos. Como caberá a ele decidir se é candidato ou não, isso é um é um tema da sua esfera pessoal. Mas, Mas eu ser. acho que ele tem tido uma posição, do ponto de vista da oposição, correta, serena, responsável, a procurar ajudar o país e pondo os interesses do país à frente daquilo que até possam ser os interesses momentâneos da espuma dos dias de, de quem faz a oposição. E se ele me perguntasse, eu diria que espero que, que ele continue, que seja candidato e que possa ser reeleito. Presidente do PST, que seja o nosso candidato a Primeiro-Ministro, nas próximas legislativas, sejam elas já em 22 ou, eventualmente, só em 23.
0: Chegamos ao final e, com habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Pandora Papers.
1: Há sempre uma discussão muito grande sobre os offshores. Acho que precisamos, de facto, de uma regulação internacional sobre essa matéria e de combater a fraude e a invasão fiscal.
0: António Costa.
1: Um primeiro-ministro que pensa sobretudo no partido e nele, o que é normal porque ele vive no partido desde os 14 anos e muito menos no país.
0: Liberdade e esperança?
1: Foi o título que eu entendi dar ao meu último livro, e obrigado pela, pela menção, porque nós precisamos de mais liberdade económica e social para tornar a economia mais competitiva e só isso pode dar esperança num futuro melhor.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: O Sr. Presidente da República faz a interpretação dos poderes constitucionais que entende e tem eh, procurado, creio eu, fazê-lo no melhor interesse do país. Família? É o ponto mais importante da, da, da minha vida. Sonho? Poder deixar às minhas filhas um país melhor do que aquele que temos neste momento. Ambição? Um dia chegar a pessoa catrático Portugal? Acho que é o país onde todos gostamos de viver e que gostaríamos que daqui a 10, 15, 20 anos fosse muito mais desenvolvido, muito mais rico e muito mais justo.
0: Joaquim Miranda Sarmento, muito obrigada por ter estado Obrigado aqui eu. com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa da Capital com o Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.